0: Wie bereichert uns Tantra eigentlich als Paar? Ich habe heute meinen Freund Christian eingeladen zum Podcast und wir wollen euch heute mal erzählen, wie wir Tantra in unsere Paarbeziehung integriert haben, warum es uns so bereichert und das natürlich so im Hinblick dahin, dass wir ja unser Paar Tantra Retreat anbieten im April und da wollen wir euch heute einfach einen Einblick geben in unsere Beziehung, die ja doch auch herausfordernd ist, aber auch einfach wunderschön
1: ist. Genau, und wie das immer ist bei Beziehungen, der Ursprung jeder Beziehung, also warum finden wir uns und warum lassen wir uns aufeinander ein, das ist natürlich immer so ein bisschen dieses Prinzip von Mann und Frau. Und da lohnt es sich, glaube ich, schon immer auch noch mal reinzugucken und hinzugucken und sich bewusst zu machen, wie wir uns da unterscheiden. Und ähm, das Prinzip Frau ist natürlich vom Grundsatz mal die liebevolle Hingabe. Also wenn die Kathrin in dem State ist, dass sie sich liebevoll mir hingeben kann, ist es natürlich geil, aber sie wäre nicht Frau und auch in ihrer Chaotik, ich sag mal Frau, dass es oft auch Zustände gibt, wo sie nicht in dieser liebevollen Hingabe ist. Und ich glaube, die Kathrin, wie grundsätzlich die Frauen, die nutzen das gerne so ein bisschen als Test, um zu gucken, wie kann der Mann damit umgehen. Und wenn es uns als Männern gelingt, ähm, diese liebevolle Hingabe in ihr zu erwecken und ihr das Vertrauen zu geben, dass sie sich da hinein entspannen kann, äh, dann haben die Männer den Test bestanden. Und im Gegensatz dazu, wie sind wir Männer drauf? Naja, also wenn ich mal von mir selber ausgehe und das wird ja oft auch so beschrieben, glaube ich, ist es wichtig als Mann irgendwie eine, einen, einen bewussten Weg oder eine Vision zu haben. Und den auch zu verfolgen. Und jetzt kommt es, wie wir, wie uns die Frauen manchmal unterbewusst testen. Wir werden schon wieder getestet, merkt ihr. Ähm, nämlich, die gucken immer so ein bisschen, ob sie an unserem Lebensplan, unseren Zielen, ob sie da was machen und na, und da könnte man doch das und so. Und wenn der Mann dann da schwach wird, dann glaube ich auch, ähm, wird er ein Stück für die Frau ein Stück uninteressanter. Also, ich sage mal, Prinzip Klarheit, Richtung des Mannes und das Prinzip liebevolle Hingabe der Frau, das ist die Challenge. Und ähm, wenn ich uns beide angucke, dann denke ich mir oft, wir sind wahrscheinlich eine ziemliche klassische Ausprägung dieser beiden Prinzipien. Ähm, also ich sage mal so, die Katrin ähm, mit äh, ihrer Kreativität, mit ihrer Wildheit, mit ihrer Spontanität ähm, und vielleicht bei mir so eher so die, die Prinzipien, ähm, ja, eine ne Richtung, eine Klarheit, diszipliniert, eine Struktur und irgendwie finden wir unsere Position beide schon, schon geil, aber wir <lacht> spüren natürlich auch, dass die große Sehnsucht ist, diese beiden Pole äh, verschmelzen zu lassen. Und ähm,
0: Was nicht immer einfach
1: ist. Was nicht, die, nicht einfach ist, wenn man unsere Sternzeichen äh, nimmt, der Steinbock und äh, der Löwe, dann liest man ja immer, also eigentlich nicht so eine geile Voraussetzung, aber die Paare, die es hinkriegen, die sind so ein bisschen im siebten äh, Himmel, weil die eben diese beiden, diese beiden Gegensätze irgendwie dann auch äh, integrieren können und dann wird das Leben lebendiger, das hat mehr Fülle und äh, das ist eine äh, Herausforderung, die wir angenommen haben. <lacht> ja.
0: Und wirklich dieses
1: Steinbock-Löwe, das hat uns da immer so richtig schön
0: so ein Bild gezeichnet. ja Und ähm, auch das Thema eben Buntheit, Grauheit. Also wir haben da wirklich versucht, diese Pole immer wieder zu beschreiben, weil die bei uns einfach sehr extrem sind. Ich weiß aber auch aus meiner Coaching-Praxis, dass viele, viele Paare genau diese Dynamik haben, diese Gegensätze. Weil klar, wenn beide Menschen gleich sind, dann ist da oft weniger Spannung. Also das kreiert zwischen uns zwar auch Spannung im Sinne von, dass wir uns manchmal triggern und streiten, aber auch andersrum auch sehr viel positive Spannung, also Verliebtheit, ähm, sexuelle Spannung. Also da ist einfach viel da mit diesen Polen. Da passiert ganz viel. Mhm. Ja. Ja. Und bei mir ist da auch ganz viel passiert, weil dadurch, dass der Steinbock sich vielleicht manchmal nicht so auf die, die wilde Löwin einlassen will, ja, entstand bei mir ganz schnell so diese Reaktion, das ist ja allgemein meine Vorgeschichte, die ihr vielleicht schon kennt, dass ich Sex oftmals so als Kompensation genutzt habe oder in dem Fall als Test oder als Bestätigung, dass ich geliebt werde. Also ich wollte immer viel Körperlichkeit, um eben diese Bestätigung zu haben, ich werde geliebt, ich werde gesehen. Und das hat natürlich Herausforderungen mitgebracht da wirklich viel darüber zu reden und am Anfang war das echt nicht einfach, diese zwei Pole zusammenzubringen und ich bin so stolz auf uns. Also ich hätte es nicht gedacht, dass ich oder dass wir das hinkriegen von dem Anfang, wo das dann doch immer wieder in so einer, ein bisschen so einer Disbalance gelandet ist und schwierig war, mit diesem ich will dich auf meine Seite rüberziehen und du mich auf deine Seite rüberziehen, das war schon eher so uh, am Anfang viel Redebedarf, bis wir das dann immer mehr herausgefunden haben, wie wir, wo beide sich gesehen fühlen. Und das, das, ist eben, wenn wir auf die Frage zurückkommen, wie bereichert uns Tantra eigentlich. Das ist eben auch dieses achtsame Beobachten von uns beiden. Man kommt ja ganz oft in den Streit rein, weil man sich so als gegenseitig, so als Kämpfer gegenseitig sieht. Aber in dem Moment, wo du, wie es ja im Tantra vorgesehen ist, in deinen Körper kommst, deine Emotionen wahrnimmst. Also ich meine, das hat mich getriggert. Ich weiß noch, dass ich so oft in der Wut war, in der Trauer war. Aber wenn du dann nicht in den Angriff gehst, deinem Partner gegenüber und sagst, er ist schuld, sondern wirklich bei dir bleibst und diese Körperarbeit, diese Achtsamkeit mit dir hast, dann kannst du dich auch immer wieder zu dir zurückholen, dich, wie wir immer sagen, resouciieren und dann wieder mit einem ganz anderen Grad an Offenheit der anderen Person, also deinem Partner, deiner Partnerin gegenübertreten und damit auch wieder mehr in Verbindung gehen. Und das, glaube ich, darf jedes Paar am Anfang erstmal mal lernen. Hm. Diese Basics.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und ich meine... Dass Tantra was mit Sexualität zu tun hat, ist klar. Wir, wir sagen zwar oft, dass Tantra viel mehr ist, aber natürlich ist das Thema Sexualität auch ein zentrales Thema von Tantra. Und äh, das muss ich auch sagen, das war bei uns in unserer Beziehung eigentlich von Anfang an klar. Also insofern denke ich immer, es ist auch als Paar wichtig, dass man sich irgendwie klar wird, äh, welchen Stellenwert die Sexualität für beide Seiten hat. Und für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass die Sexualität ähm, was ganz Wichtiges ist für den Menschen an sich und dass da unheimlich viel Potenzial drin ist, auch um sich eben ein Stück besser äh, kennenzulernen. Und ähm, genau, und das ist eben so... Also jetzt kann man sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs und, und, und die Katrin ist ja noch jung, aber sie hat aus ihrer Jugend heraus Themen gehabt, die ich so nicht gehabt habe und ich habe es bei mir, ist es auf meinem Lebensweg gekommen. Aber es kommt der Punkt, wo du spürst, dass diese auf Fortpflanzung orientierte Sexualität, also ich sage mal Penis in Vagina, auf die Dauer ähm, oberflächlich ist, und dass sich auch die Zeiten, wo im Prinzip der Penis in der Vagina ist, wenn man sich das überlegt, äh, das, sind, das sind ja das ist ja eigentlich relativ kurz, dass du irgendwann spürst und du dir ja denkst, also kann das schon alles gewesen sein? Äh, es wird dann irgendwie eine Routine, es wird langweilig und äh, sich dann als also erstmal jeder für sich und dann auch als Paar auf den Weg zu machen, ist im Grunde die Voraussetzung, auch wirklich um den tantrischen Weg gehen zu können, weil eine Seite alleine, äh, also man muss nicht immer ein Paar sein, um loszugehen, aber es muss einfach der Wunsch da sein, in der eigenen Sexualität noch ein bisschen tiefer zu bohren. Und äh, da bleibt es natürlich nicht aus, wenn die Katrin sagt, triggern und Partner triggern, selbst getriggert werden. Das ist natürlich, ähm, also es gibt ja wahrscheinlich kein Thema, wo Mann und Frau so nahe, miteinander zu tun haben und Wege finden dürfen, dass es für beide stimmig ist und sich da was entwickeln kann, als in der Sexualität. Insofern ist es auch oft, und das war es auch bei uns, nicht immer ein Spaziergang. Ja, würde ich so sagen.
0: Ja, man darf da einfach wirklich zusammenwachsen und zusammenkommen. Und das ist einfach, das muss reifen. Also da darf man auch sich wirklich Geduld geben. Leider haben wir einfach durch die heutige Gesellschaft, auch so diese porno-geprägte Sexualität, immer diesen Anschein und auch natürlich Hollywood, dass alles so von 0 auf 100 perfekt ist. Aber was so unsere Erfahrung ist, ist, dass wir, wir haben ja beide wirklich auf unseren eigenen Wegen viel Tantra-Erfahrung alleine gemacht. Und das dann auch wirklich diese ganzen Tools überhaupt erstmal zu integrieren. Ich meine, wissen tun wir das oft, was wir alles tun sollten, so ein Buch gelesen oder wie auch immer. Aber dann das auch wirklich so zu integrieren, ist halt noch mal eine andere Sache. Und ich meine wirklich auch so das Thema Herz sprechen, also äh, Zwiegespräche wirklich. Ich meine, wie sollst du das dann anders miteinander verbinden als mit Kommunikation, mit achtsam miteinander sein? Und da muss ich echt sagen, was, was wir da am Anfang an Gesprächen hatten.
1: Ja. <lacht>
0: Also wie oft saßen wir da vor unserem Herzsprechen äh, oder Zwiegespräche irgendwie in der Badewanne, jeder hatte einen Redestein, also da gibt es ja unglaublich viele Tools, die wir eben auch auf unserem Tantra-Paar-Retreat gerne mit integrieren würden weil das erstmal zu lernen, miteinander so achtsam zu kommunizieren, weil klar, wenn du sauer bist, würdest du am liebsten die andere Person anschreien und ihr die Schuld ja, genau. geben. Und, und genau,
1: und du spürst bei diesen Gesprächen, du kommst dir auf die Schliche und du spürst, dass du mit dem anderen kommunizierst, weil du eigentlich versuchst, ich sag mal, mit deiner Rede ihn von auf deine Seite zu ziehen. Also du, du versuchst ihn, da gibt es dieses Wort, also zu missionieren, Du, du, du redest mit ihm, der kann jetzt reden und so und du überlegst ja schon, während er redet, überlegst du dir schon Gegenargumente, anstatt dich auch wirklich auf ihn einzulassen und da gibt es eben Tools und, und das Herz sprechen ist eins, man, man kennt auch die, die, die gewaltfreie Kommunikation von dem Rosenberg, äh, aber auch das ist was, was ähm, genau, das muss man erkennen, weil über die Kommunikation läuft im Prinzip alles und auch sich darauf einzulassen ist, ich weiß noch, das ist ja auch Prinzip Mann oder Frau, also dann heißt es ja auch, red doch nicht über Inhalte, weil die, es geht nicht um die Inhalte, sondern red über deine Gefühle. Und ähm, ja, da würde ich auch sagen, also auf mich bestimmt äh, trifft es zu und wahrscheinlich auch auf, auf viele Männer. Ähm, wir können analysieren, wir, du gibst uns irgendwas, wo wir eine Lösung finden äh, äh, dürfen. Aber wenn es anfängt irgendwie zu sagen, so jetzt nehme ich mich mal zurück und, und, und äh, ich rede nicht irgendwie über keine Ahnung, sondern über wirklich, wie geht es mir, ich habe gerade irgendwie so ein Gefühl von Traurigkeit, ich bin wütend. Ähm, also, das, also das ist, ähm, genau, das darf äh, auch äh, geübt werden, genau.
0: Ja, und da so praktische Beispiele aus dem Paaralltag, was du gerade gesagt hast, oftmals sind wir da so im, im Reden, im Kopf, manchmal Total. hilft schon einfach ein... Auch wenn es jetzt gerade irgendwie, wir haben keine Lösung, es ist jetzt irgendwie gerade scheiße, aber man nimmt sich einfach mal in den Arm, ja, oder ähm, wir machen ja auch wirklich, also wir haben das wirklich versucht, auch in unseren Alltag zu integrieren und klar, natürlich, man hat im Alltag tausend Dinge zu tun und das braucht dann auch Priorität und Zeit, und das machen wir echt gut, dass wir uns dann mal an einem Sonntag, wenn wir abends Zeit haben, mal irgendwie drei Stunden nehmen, uns gegenseitig massieren, dass man mal wirklich in eine ja. bewusste Berührung geht, dass wir auch mal, wenn jetzt nicht nur bei Streit, sondern auch mal zwischendrin bewusst uns fragen, sind wir eigentlich gerade glücklich mit unserer Beziehung? Also wirklich so diese, diesen bewussten Raum für die Partnerschaft und für auch die Sexualität zu nehmen. Und auch für die Körperlichkeit. so Also ich meine, dahinter steckt ja auch irgendwie Wissenschaft und so. Einfach Oxytocin. Sich spüren, dass man weiterhin verliebt ineinander ist. Und das, das, das Gefühl will einfach nicht verloren gegangen
1: werden. genau Und viele der Dinge, die, über die man dann so stolpert auf dem Weg und wir auch, die man dann so hört und dann kriegt man Ideen und Impulse und Methodiken, da glaube, ich darf man sich auch irgendwie klar darüber werden, dass diese ganzen Geschichten einfach auch äh, geübt werden wollen. Also kann ich auch sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben immer wieder versucht, mal mehr, mal weniger. Aber wir merken mittlerweile auch, wenn unsere Beziehung, wenn wir nicht mehr im Kontakt sind, wenn da irgendwas krieselt, dass wir dann sagen, hey Moment, was wäre ich jetzt gut und so. Und ich meine auch, wenn man, bevor wir körperlich wird, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, um eben einen, ich sag mal, einen Rahmen auch zu schaffen, wo man erstmal wieder, wenn man aus dieser Vollspeed des Alltags kommt, ähm, sich in, in, in eine Situation versetzt, wo man sagt, so, jetzt was, ich kann jetzt mit dir nicht gleich irgendwie Sex haben oder so, ich bin irgendwie im Kopf noch ganz woanders. Also ein Umfeld zu schaffen, einen schönen Raum zu schaffen, eine Kerze anzumachen, dort erstmal anzukommen, gemeinsam zu atmen, sich in die Augen zu gucken also ich will vom Sex noch gar nicht reden, da gibt es ja so viel drumherum, eine achtsame Berührung, mal mit, 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 mit heißen Ölen was zu machen und, und das ist was, was geübt werden will und ich will nicht sagen, dass man dafür ein Tantra-Seminar braucht, aber es ist natürlich schon so, dass man in einem Tantra-Seminar sich oft eben auch selber die Zeit gibt, die man im Alltag nicht so hat, das ist wie eigentlich Ferien vom Alltag und dann in Pater einzutauchen, als Paar einzutauchen, das ist ein Urlaub, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und äh, es eben dort zu üben, wieder in den Alltag zu gehen, dann fadet es wieder so nach einer Zeit äh, wieder ein bisschen aus. Und dann vielleicht auch als Paar, haben wir vor zwei, drei Monaten auch gemacht, als, haben wir ein tantrisches Paarseminar gemacht, auch da wieder einzutauchen und dann wieder auch selber festzustellen, Scheiße, das haben wir doch schon gemacht. Wir wissen doch, wie gut <lacht> sich das anfühlt. Lass uns das wieder in unseren Alltag integrieren. Und äh, deswegen ist es schon wichtig, glaube ich, ähm, ja, für, für, für jeden, der, der, der das erlernen will, aber auch für uns, wo wir sagen, wir, wir haben schon ein bisschen was gelernt, da einfach im, im Fluss und in der Übung zu bleiben.
0: Ja, und in so einem Seminar wieder so ein paar Tage in die Tantra-Blase eintauchen.
1: Dream. Selbst, ja,
0: selbst für uns, die das ja auch wirklich schon im Alltag hinkriegen, ja, uns das selbst in unserem Schlafzimmer zu kreieren, selbst für uns ist es einfach was wahnsinnig Besonderes toll, weil es einen immer wieder daran erinnert, weil man nämlich dort nicht wegflutschen kann. Also dort gibt es einfach einen geschützten Rahmen, es gibt diesen tantrischen Rahmen, was ja auch eine Art Ritual ist. Und da kann, kann man halt nicht einfach so mal ganz schnell irgendwie aus und, ähm, und sich quasi selbst austricksen und wieder in alte Muster fallen, sondern da bleibt man relativ bewusst, weil auch diese Energie im Raum so wahnsinnig, bewusst ja, ist.
1: Genau, wir sagen ja oft, wir sagen ja oft wenn ich das, auf das zurückkomme, was ich am Anfang gesagt habe, das Prinzip Mann-Frau und die Sehnsucht, dass sich diese Pole verschmelzen, äh, in allen ihren Facetten, sagen wir ja oft auch, wenn wir dann da aus, in dieser Blase drinnen sind, wir stellen uns ja dann oft auch die Frage, ähm, wer sind eigentlich die Bekloppten? <lacht> wir da in dem Seminar die Übungen machen und mit Nacktheit und Berührung und uns in die Augen schauen und spüren, was an Liebe möglich ist, auch das kann bei einem Paar-Seminar sein, aber auch, als, wenn man sagt, man geht als, als, als Mensch alleine auf so Seminare. Mit wildfremden Menschen entsteht dort eine Aura, ähm, die so besonders ist, die so eine Blase ist, dass man sich wirklich nochmal die Frage stellt, sind wir die, die, die Bekloppten oder ist es, ist, es, ist es die Welt da draußen?
0: Ja, und was ich so faszinierend finde, was ich jetzt gerade noch mir gekommen ist, ich meine, wir sind ja auch schon echt lange auf dem Weg, du natürlich noch mehr als ich, aber du hast ja zwei Jahre das Jahrestraining gemacht jeweils und ich ja mit meiner Ausbildung und so, es waren ja auch wirklich viele Stunden in diesen Räumen und man könnte ja irgendwann meinen, dass die ausgeschöpft sind, also dass die irgendwann vielleicht langweilig werden oder so. Nein, weil es ist so eine wertvolle Routine, die einem als Paar so krass hilft, in Kontakt zu bleiben und ich meine... Was kommt da alles im Alltag, im Leben auf einen zu? Ich meine, schwierige Phasen, Kinder, der Tod von irgendwelchen Verwandten, alles Mögliche. Also ich meine, es läuft halt nicht immer total einfach. Und dann immer wieder Tools zu haben, sich zu verbinden, das ist für mich Tantra. Total. Und, und das, das wollen wir eben auch euch weitergeben oder euch die Möglichkeit geben, das, was wir, was wir in den Alltag eingebaut haben, auch euch zu ermöglichen, also euch einfach unsere Tools weiterzugeben.
1: Total. Das ist jetzt natürlich, wenn man sagt, für, für jemanden wie uns, wo wir sagen, wir hatten natürlich auch mal einen Anfang und ich kann mich auch noch erinnern, so die ersten Schritte in Richtung Tantra und so, dann habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, was ist das und dann bin ich, wo bin ich denn hier gelandet und so. Das ist natürlich eine ganze, das ist schon ein ganz schönes Paket und ich glaube, also wir können uns dann schon noch ein Stück reinversetzen, wie es uns damit am Anfang gegangen sind, dass da sehr, sehr viele Fragen auch auftauchen. Und deswegen auch von unserer Seite natürlich das Angebot, solltet ihr Interesse haben, äh, zu uns zu kommen und vielleicht mal so drei, vier Tage in so einem Retreat als Paar ähm, ähm, zu verbringen gemeinsam, dass wir immer auch sehr uns freuen, wenn ich sogar sagen, mh, für die äh, tatsächliche Teilnahme, in würden wir uns das wünschen, dass ihr einfach sagt... Ähm, Ihr, ihr macht einen Termin mit uns und wir sprechen nochmal darüber, was euch da erwartet. Ihr habt Fragen, ihr habt Erwartungen. Ähm, einfach nur nochmal so, so ein bisschen ja, mehr Sicherheit zu bekommen, ob das auch für euch ähm, äh, das Passende ist.
0: Genau, also das Paar Retreat ist vom 8. bis zum 12. April in der Nähe von München. Es ist, also ich freue mich schon richtig, richtig doll mit euch da einzutauchen. Es sind sieben Paare eingeladen und wie Christian gerade schon gesagt hat, ihr könnt euch ein Kennenlerngespräch buchen, schaut einfach mal auf der Homepage vorbei, ob das das ist, wo ihr als Paar reinschnuppern wollt, ihr seid da wirklich willkommen, wenn ihr einfach nur diese Sehnsucht habt, der Intimität, wenn ihr irgendwelche sexuellen Themen habt, wenn ihr nicht mehr so in Verbindung seid. Also deswegen ist dieses Kennenlernengespräch so geil, weil dann können wir einfach da mal drüber reden, ob das Sinn macht, dass ihr dabei seid.
1: Genau, und vielleicht auch so Fragen, die man sagt, Mensch, was ist da, wie, wie läuft das im Programm? Und da gibt es dann vielleicht äh, Momente, wo ihr als Paar sagt oder einer von euch, nee, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Also auch natürlich immer die, dass ihr euch klar seid, dass dort, das ist ein Angebot und, und, und das heißt nicht, dass jeder alles mitmacht. Also das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil in dem Tantra-Seminar zu spüren, wo man ist, was einem gut tut und eine Grenze zu ziehen und so. Und dort ist, ein, es darf alles, aber es muss nichts. Und auch das kann man gut in so einem Gespräch ähm, klären, gemeinsam.
0: Ja, in dem Sinne, alles darf, nichts muss. Guter Schluss. Das ist eigentlich, ich liebe diesen Satz so. Weil das, einfach, ja, das ist einfach schön. Das, ist, das, das hilft in allem, den Druck rauszunehmen, als Paar irgendwie was hinterher zu hecheln, wie es irgendwie sein muss, aber trotzdem als Paar zusammen einen, einen Weg zu finden. <lacht> schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei sein wollt. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr in die Kommentare mal schreibt, was so eure Themen sind und ob ihr schon mit Tantra in Kombination gekommen seid, also ob ihr das selbst schon mal erlebt habt und wenn ja, was ihr da so für Tools mitgenommen habt und in den Alltag schon integriert habt. Schön, dass ihr da wart.
1: Ciao.